0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre ta santé en main. Aujourd'hui, je vous ai préparé un question-réponse en lien avec le premier podcast sur le petit déjeuner. Je vous remercie infiniment pour toutes les questions que vous m'avez posées. Je vous en ai sélectionné quelques-unes. Sachez si jamais que ce podcast est également disponible en vidéo. Je vous mettrai dans le descriptif le lien pour aller le regarder. Mais si vous êtes en train de faire votre jogging ou de cuisiner, vous pouvez très bien l'écouter en podcast. Bref, rentrons dans le vif du sujet et voyons les questions que vous m'avez envoyées. Alors, la première était concernant le smoothie. Est-ce que le smoothie est bon à prendre le matin Est-ce suffisamment rassasiant Est-ce que ça nourrit assez Ok, alors concernant le smoothie, tout dépend de la façon dont tu vas le faire. Tout simplement il faut toujours une source de glucides donc ça peut être par exemple une banane ça peut être pourquoi pas un reste de carottes ou de pâtes à douce cuites ça va très bien et ça se marie super bien dans les smoothies ensuite ça va être une dose de protéines alors les protéines on peut très bien mettre du tofu soyeux par exemple qui est une très bonne source de protéines on peut mettre du beurre de cacahuète qui va être une source de protéines et de graisse on peut mettre aussi une protéine de chanvre, par exemple, qui est une protéine qui est très clean et qui a tous les acides aminés essentiels, donc qui est intéressante. Troisième ingrédient fondamental, surtout si tu veux être assasi à long terme, ça va être de mettre du gras. Ça peut être un, une purée d'oléagineux, type purée d'amande, purée de cacahuètes, purée de noisettes, bref. Peu importe, elles vont apporter un petit peu de protéines de bonne qualité et surtout d'excellentes graisses qui sont nécessaires à tes membranes cellulaires, qui vont bien trassasiés, et qui en plus font baisser l'index glycémique et insulénique de ton smoothie. Le gras, c'est la vie, pensez toujours gras, surtout le matin. Donc c'est fondamental d'avoir ces trois ingrédients-là. L'avantage quand même du smoothie par rapport au jus, c'est que vous avez les fibres, et donc ça va ralentir l'absorption du sucre dans le sang. Dans le jus, il n'y a plus du tout de fibres. Le jus, on fait avec un extracteur de jus ou une centrifugeuse, ça vous met toute la pulpe, enfin toutes les fibres d'un côté, et vous avez vraiment que le jus. Si vous faites 100% jus, pour rappel, vous allez avoir une bombe de fructose, c'est-à-dire du sucre du fruit qui va arriver dans le sang, et ça le corps ne sait pas du tout le métaboliser. Donc en fait vous allez avoir certes les vitamines et minéraux du fruit, mais vous allez surtout avoir une bombe de fructose, et le corps va le mettre directement dans le foie parce qu'il ne sait pas faire. Donc ça va vous faire un foie gras. Alors vraiment les jus de fruits à éviter. Les jus c'est très bon pour tout ce qui est euh, légumes ou tout ce qui est herbes, pousse d'épinards, herbes de blé, ce genre de choses. Ça c'est un autre sujet, on en reparlera. Mais pour le son ici, vous avez toujours le fruit entier qui est mixé. Donc ces fibres-là vont ralentir en fait l'assimilation. Par contre, je vous recommande quand même de mettre toujours un légume. Par exemple, moi j'aime bien mettre un demi-concombre. Ça va apporter de l'eau, ça va apporter des... un légume, mais on n'a pas trop le goût du concombre. Idem pour les pousses d'épinards ou le cresson. Ça va vous apporter des légumes verts, mais mélangés à une mangue ou à une banane ça va passer nickel et ces légumes verts sont vraiment fondamentaux pour soutenir les processus de détoxination du corps. Donc essayez toujours d'avoir un apport de verre dans votre smoothie. Concernant l'effet satiétogène de votre smoothie, c'est-à-dire la capacité qu'il va avoir à vous rassasier, ça va vraiment dépendre de la rapidité à laquelle vous allez l'absorber. Différentes études en fait, ont prouvé que ce qui apportait vraiment la satiété, c'était le fait de prendre lentement quelque chose. Les tests ont été faits avec des boissons froides ou des soupes chaudes par exemple, et en réalité par exemple une compote de pommes froide et une compote de pommes chaude vont avoir un effet satiétogène complètement différent tout simplement parce que la chaude on va la prendre lentement, on va souffler et le temps passé à consommer cette compote chaude bah, va nous permettre en fait de ah, filter qu'on est en train de manger un truc, qu'on est en train d'assimiler quelque chose et on est rassasié plus longtemps. Pour votre smoothie, c'est exactement pareil en fait. Il faut vraiment éviter de le boire d'une traite. Ça m'arrive aussi de boire rapidement parce que souvent le smoothie, c'est le côté rapide. Je prends, allez bim, je pars, je suis en speed, euh, bref, euh, la vie quoi. Mais c'est vrai que je note clairement la différence si je le prends très lentement, que j'insalive, c'est extrêmement important parce que vous avez des enzymes qui vous permettent de digérer notamment tout ce qui est glucides dans la bouche, dans la salive. Donc de bien insaliver votre smoothie et le prends progressivement, tranquille, vous le posez, vous y allez tranquille. Ensuite, autre question, quel lait végétal est à préférer pour le petit déjeuner Alors, chose importante, le lait végétal est 100% végétal. Alors, ça paraît bête, mais j'ai beaucoup de mes clients qui me disent « Ah non, 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 lait d'amande, je peux pas, je suis intolérant au lactose ou je suis allergique à la caséine. » Alors déjà, le lactose, c'est le sucre du lait et la caséine, c'est la protéine du lait. On peut être intolérant au sucre et on peut être allergique à une protéine donc c'est déjà des choses différentes en termes de réaction immunitaire ensuite les laits végétaux n'ont pas du tout de produits de vache ou de brebis ou de n'importe quel autre animal dedans c'est vraiment 100% végétal donc si vous avez une intolérance ou une allergie aucun problème, ça va aller. Bien sûr, si vous êtes allergique à l'amande, non, là ça va pas. Mais je parle vraiment des allergies ou intolérances en lien avec les produits laitiers. Donc si vous avez une allergie aux produits animaux, il n'y a aucun problème avec les produits végétaux. Les laits que je recommande sont le lait d'amande, le lait d'avoine, le lait de chanvre et également le lait de coco, tout simplement parce qu'ils ont un index glycémique bas. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ne vont pas faire monter votre taux de sucre dans le sang de manière trop abrupte et ça va vous éviter en fait d'avoir des coups de pompe derrière ou d'avoir un stockage excessif. En fait, s'il y a bien un lait que je ne recommande pas, c'est le lait de riz. Tout d'abord parce que le lait de riz a un index glycémique élevé, mais aussi parce qu'il contient de l'arsenic. donc à long terme, à petite douce tous les jours, c'est pas génial. D'ailleurs, les produits qui contiennent le plus d'arsenic dérivé du riz sont le sirop de riz, le lait de riz et surtout les galettes de riz. Les galettes de riz, franchement, c'est vraiment pas une solution. La première raison, c'est que c'est riche en arsenic, Et la deuxième, c'est que c'est un index glycémique très 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 élevé un peu comme si vous mangez du sucre blanc donc franchement aucun intérêt ah et petite chose en plus concernant les laits végétaux évitez les laits qui ont du sucre ajouté ou alors qui ont des gommes de gouard tout ce qui est épaississant en fait c'est vraiment pas nécessaire essayez d'avoir les laits les plus purs qui soient amandes, eau ça va très bien pour un lait d'amande il y a aussi des laits qui contiennent du lithotam le lithotam est une algue qui est riche en calcium donc ça peut être intéressant si vous voulez un apport supplémentaire en calcium ensuite autre question « Je n'ai pas faim le matin, pourquoi ?» Ah, alors vaste sujet. Euh, première raison, il est possible déjà que vous ayez un dîner trop copieux et trop tardif. En fait, certaines personnes ont un feu digestif qui est énorme. Ça veut dire que peu importe ce qu'ils mangent, en deux heures, c'est bon. Il y a tout qui est fait, il y a tout qui est digéré, c'est limite déjà ressorti, tout va bien. Par contre, pour d'autres personnes, la digestion est plus lente. Et il faut savoir que le soir, votre feu digestif est moins puissant que le reste de la journée. Donc première chose, mangez moins le soir et surtout mangez plus tôt. Car si vous n'avez pas faim le matin, ça veut dire que très certainement vous n'avez pas complètement digéré votre repas. Sachez en fait que votre vésicule biliaire et votre foie se régénèrent. Pour la vésicule, entre 11h et 1h du matin, heure solaire. Et pour le foie, de 1h à 3h du matin. Donc si vous mangez tard et que vous êtes encore en train de digérer, votre corps ne va pas pouvoir et digérer et se régénérer. Donc plus vous allez manger tôt mieux vous allez permettre à votre corps de se nettoyer, de se régénérer. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes et de coachs qui vous disent « Manger le matin, manger le soir, c'est pareil, ce qui compte, c'est l'apport calorique. » Oui, c'est vrai, c'est l'apport calorique qui compte. Si vous voulez perdre du poids, peu importe ce que vous mangez, 1000 calories le matin, 1000 calories le soir, fondamentalement, c'est le déficit calorique qui va jouer. Par contre, à long terme, si vous voulez vraiment économiser vos organes votre capacité à vous régénérer et à vous nettoyer la nuit, moi je vous conseille fortement de plutôt mettre vos calories le matin, le midi et l'après-midi et de diminuer au maximum le soir. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça tous les jours, mais de régulièrement dans la semaine, une fois, deux fois, trois fois, d'alléger le dîner est vraiment une excellente habitude santé. Ensuite, l'autre chose que je peux vous recommander, c'est d'aller marcher après avoir dîné. Tout simplement parce que le méridien de l'estomac est dans les jambes, donc le fait de marcher va stimuler votre digestion, il va vous aider donc à mieux digérer. Si malgré tout ça, vous voyez que le matin, il n'y a pas trop d'appétit, voire même que vous êtes un peu nauséeux, il s'agit peut-être de votre foie qui est surchargé, et à ce moment-là, ce serait bien d'aller le nettoyer un peu. Alors, je vous déconseille des trucs de magazine, on va vous donner des plantes, des tisanes pour aller fouetter votre foie et l'obliger à travailler, tout simplement parce que certaines personnes ont des surcharges au niveau du foie, donc on va peut-être aller activer ce foie-là pour qu'il se débarrasse de certaines choses, mais d'autres personnes, au contraire, ont un foie qui est déjà épuisé, et en plus, elle est obligée à travailler, c'est peut-être pas la solution la meilleure. Donc je ferai une formation complète sur la détox hépatique, enfin sur la détox du foie, et euh, si ça vous intéresse, laissez-moi votre mail en commentaire, et puis je vous informerai euh, dès qu'elle sera lancée. Donc pour résumer, pas fin de matin, peut-être pas trop copieux, peut-être pas trop tardif, pas assez de mouvement après le dîner, et puis peut-être un foin un peu trop chargé. Alors, autre question. Ah peux-tu nous donner des idées de petit déjeuner Alors oui, bien sûr, concrètement. Je vais plutôt vous conseiller un petit déjeuner salé, pour diverses raisons. La première des choses, c'est que le fait de sortir du sucre va vous éviter d'aller sur du pain blanc, de la confiture, des pâtes à tartiner, des choses auxquelles vous êtes peut-être habitué, même des céréales de grande surface, etc. C'est vraiment pas l'idéal en termes de nutrition, c'est pas du tout ce dont votre corps a besoin le matin. Et Pour certains de mes clients, ils préfèrent couper court avec tout ça et passer carrément sur un autre type de repas, type repas salé, parce qu'en leur donnant des substituts plutôt sains, à ces alternatives sucrées et industrielles, en fait, ils ne sont pas très satisfaits et puis ils ont toujours cette envie quand même d'aller sur des produits qu'ils connaissent depuis des années. Le fait de changer complètement de type de repas peut être intéressant. L'autre chose, c'est que le sucre met votre cerveau dans un circuit de récompense. C'est-à-dire que les hormones, les neurotransmetteurs qui sont libérés quand vous mangez du sucre, ça vous met vraiment dans un état de dépendance. Et commencer la journée dans cet état-là, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Au niveau physiologique, on sait d'ailleurs que si vous mangez quelque chose de très sucré le matin, votre taux de sucre dans le sang va grimper au plafond, il va grimper tellement haut qu'il va redescendre aussi bas, et droit derrière, vous allez avoir un coup de barre et vous allez avoir envie de sucre. Donc vous allez remanger du sucre, etc. C'est etc. pour ça qu'on dit que le sucre appelle le sucre. Donc de sortir de ce schéma-là, que ce soit par rapport à la symbolique de la dépendance, mais aussi par rapport à ce que ça fait à votre corps, c'est quand même pas plus mal. Après il existe quand même au niveau sucré des petits déjeuners qui peuvent être sains, je pense par exemple à des pancakes où vous allez mettre du lait de coco et des œufs, un tout petit peu de farine type, alors ça pourrait être de la poudre d'amande, ça pourrait être de la farine de sarrasin qui est naturellement sans gluten, vous allez avoir des pancakes très bons qui seront gras et protéinés et vous aurez quand même ce petit goût sucré. Euh, autre petit déjeuner sucré que vous pouvez faire, par exemple le clafoutis est une très bonne alternative, ça c'est mon enseignante en naturopathie qui m'avait euh, donné le conseil et c'est vrai que c'est très malin de faire des clafoutis, c'est à base d'œufs, il y a souvent beaucoup moins de farine et ça va vous permettre d'avoir quand même un apport en graisse en protéines le matin tout en ayant quelque chose de sucré, donc ça peut être pas mal. Après petit déjeuner salé, alors là c'est vraiment vous vous éclatez. Euh, J'ai certains de mes clients qui commencent avec le saumon fumé le matin ou du saumon Gravlax qui est un poisson mariné. Ça peut être une galette de sarrasin avec un œuf et puis un petit peu de salade ou de légumes de la veille. Ça peut être un pain complet de sec avec du houmous. Bref, franchement, éclatez-vous sur ça, il n'y a pas vraiment de limite. À partir du moment où vous avez compris que le matin c'est gras, protéiné et le moins de sucre possible évitez s'il vous plaît toutes les céréales industrielles il suffit de regarder les paquets par exemple je vous ai pris un paquet c'est juste pour vous montrer où est ce qu'il faut regarder exactement sur les paquets vous avez toujours tous ces macronutriments qui sont indiqués vous avez les glucides et en dessous, c'est toujours écrit dans le sucre regardez bien ce qui est écrit au niveau du sucre vous serez très surpris de voir euh, les céréales de petit déjeuner Ce qu'elles contiennent Ce que vous donnez parfois à vos gamins Ce que les enfants mangent le matin Ce qu'ils contiennent comme sucre Et puis, euh, et puis, et puis évidemment hein, Tout ce qui est céréales spécial cas Les trucs minceurs C'est pareil C'est bourré de sucre donc évitez tous ces produits, évitez de manière générale tout ce qui est industriel et transformé Pour des pancakes ça peut être super cool de se faire un atelier pancake le dimanche Et d'en faire plusieurs pour la semaine comme ça vous êtes tranquille Idem pour une recette de clafoutis Les galettes de sarrasin ça s'achète maintenant en supermarché ou en magasin bio tout prêt Pour éviter de les cuisiner, vous avez juste à ouvrir un œuf et puis les mettre comme ça J'ai tendance à partager mes recettes plutôt en IGTV ou sur Instagram Dites moi si ça vous convient si vous préférez que je fasse des vidéos dessus voilà, dites-moi euh, ce qui vous plaît. Personnellement, depuis peu, je me fais une recette le matin qui est très nourrissante, qui apporte tout ce qu'il faut à mon organisme et qui en même temps va nourrir l'énergie de mon estomac et de ma rate, pour ceux qui ont écouté le podcast. Alors je mélange du riz complet que j'ai cuit la veille à du blanc d'œuf et je fais cuire ça à la poêle à feu moyen avec un petit peu d'huile de coco, des raisins secs et de la cannelle. Et à la dernière minute, j'ajoute les jaunes, comme ça ils sont crus, ils sont beaucoup plus digestes. Et ça, ça vous apporte des vitamines A, D, E, c'est-à-dire toutes les vitamines liposolubles, c'est-à-dire solubles dans les graisses que vous avez dans le jaune d'œuf. Ça vous apporte des protéines. Ça vous apporte les glucides du riz complet qui sont à index glycémique bas, qui vont pas faire monter votre taux de sucre dans le sang. Et puis vous avez la cannelle et les raisins secs qui apportent ce petit goût un peu sucré du matin. Donc ça c'est excellent à faire. Et puis il y a un autre truc que j'adore faire, c'est un smoothie à base de bananes, de lait d'amande, de protéines de chanvre et d'herbe de blé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me partager vos petits déjeuners, à me poser vos questions. Et puis si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde en vidéo, et eh bien lâchez-vous, ce sera avec grand plaisir que je ferai mon maximum pour y répondre. Je vous invite également à aller voir ma chaîne YouTube Lisa Salis, mon Instagram Lisa Salis Life ou encore à aller jeter un petit œil sur mon site nutritionenergetique.com. Et si ma démarche vous plaît, abonnez-vous comme ça vous serez informé des dernières nouveautés. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne santé à tous. À bientôt